0: Fala, gente, tudo bem? O Rafa desesperado, não tem tempo de postar
1: stories Eu consegui postar o stories Eu Ah. falei, deixa eu pegar o link Foi agora, postei um segundo Meu Deus, meu Deus,
0: o Rafa tá surpreendido Cortou,
1: cortou a vinheta Tava assim, ó, postei Uou, 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 gostei
0: o Rafa foi surpreendido, né, amigo, pelo horário. É,
1: eu fui surpreendido <risos> que a gente tá ao vivo!
0: Estamos ao vivo, Rafinha, aqui comigo. Eu amo quando você participa aqui comigo. Eu sinto sua falta quando você não está.
1: Ai, amiga, minha mão tá suando. Sempre muito tá, né?
0: <risos> Beleza, beijou. Eu fico, é ao
1: vivo, gente, eu fico nervoso. Mentira! Ah, eu fico nervoso. Sem programa, a
0: gente ficar ao vivo agora É, não, é, não é todo
1: dia que a gente tá ao vivo, né?
0: Não, é todo dia que a gente tá ao vivo. Às vezes é. <risos>
1: Às vezes é todo dia.
0: Mas vamos tentar daqui. A gente vai entrevistar uma pessoa que a gente ama muito, que tá na nossa vida ama. há muito tempo e que é a nossa amiga. E é muito engraçado entrevistar os nossos amigos Porque a gente finge que a gente não sabe nada da vida dela Tipo, como assim? De onde veio o
1: é... Luiz? Seu nome é Luiz? Exato, seu nome Vamos falar um pouco sobre o seu nome? artístico, é, é... Luiz, seja é... muito bem-vinda ao DiaCast
2: Ai, gente, obrigada Tô muito feliz de estar aqui Eu sou fã do programa, assim, ó Desde que começou, eu tava só aguardando o meu momento <risos> E vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? Então, minha ah, amiga, agora é... Meu Deus,
1: vai ser uma rasgação de seda Vai, aqui, é, o vai gente, seda. já aviso Tá,
2: desculpa, mas vai ser assim. Até a hora que a
0: gente for humilhação e fofoca, né? É, tem essa tem parte, essa aqui. parte aqui. É. E a gente vai
1: deixar isso pro final, né?
0: Pra segurar a audiência. É, pra segurar a audiência. É, pra segurar a audiência. Aí, ó, o Rafinha, também tá vendo malícia. A gente vai pra vinheta e a gente já volta. Inclusive, se vocês tiverem... Olha esse tríceps, Rafa.
1: Caraca! Eu tava falando que vai funcionar hoje também. Sobre isso.
0: (risos) Fizeram até figurinha minha aqui, eu achei bem. (risos) Ninguém me respeita nessa equipe, mas tudo bem. Eu queria pedir pra vocês mandarem perguntas pra luz. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda aí no chat que a gente vai perguntar pra ela. E amiga, eu quero começar já do começo. Vamos do começo. Você iniciou na
2: internet com uma coisa que não tem nada a ver com o que você faz hoje. Você começou Hum. na música. Comecei na música. Em 2008, gente, eu me sinto uma senhora. E talvez eu seja, de fato. Eu tô começando a receber umas mensagens, gente. Tipo assim... É... Ai, Lui. Você, eu, te, eu comecei a te acompanhar com 12 anos, hoje eu tenho 20. <risos> e dói, né? Um pouco, né? Eu fico muito feliz, mas também eu penso, acho que envelheci. <risos> acho que <não. risos> Ou Sim, então amiga. assim, Lu, e você fez parte de uma geração de meninas que estavam se descobrindo. Aí quando você faz parte de uma geração, é porque realmente você é. envelheceu. E aí, 2018, era muito diferente a internet, 2008. né? 2008. 2008. Isso. 2008 era muito diferente a internet, porque não tinha essa ideia de que você poderia trabalhar de fato, né? Com criação de conteúdo, não tinha nem essas palavras, tipo, youtuber, influenciador. E aí, eu criei o canal porque eu sempre... Eu eu sou tímida e eu sempre tive dificuldades sociais. Então, eu achei que se eu criasse o canal, poderia ser uma forma de eu me comunicar com as pessoas. De eu conseguir fazer amizades, inclusive. E deu certo! E na época, assim, eu gostava muito de compor, de... De cantar e tal. E aí, eu acompanhava muitos vídeos, assim, também. Muitos canais. Porque eu acho que naquela época, o conteúdo era muito caseiro. Uhum. Você, sei lá, postava uma... Uhum. Um, parabéns do aniversário uhum. da sua família. Uhum. E aí, mandava pros, pra sua família. Porque mandar por e-mail era muito pesado. Era é meio pesado. isso, o YouTube. E aí, eu pensei. vou Eu não tenho coragem de cantar na frente de ninguém até hoje. Não tenho. Sério, amiga? Não. Nem de, tipo, nem da minha família. De n- absolutamente ninguém. Então, Gente. eu já me apresentei ao vivo, mas eu quase sim. morri. Realmente, não, não vou dizer que foi uma boa experiência. Foi porque deu certo, mas assim, o antes, quase morri. Então a escolha de um canal de música foi certeira. Foi, né? Aham, uhum, foi ótimo. Sim, porque daí as pessoas me convidavam pra. É, depois que o canal cresceu, não sei como, que o que. que aconteceu Não sei, as pessoas viam meus vídeos de música. Aí eu fui chamada, por exemplo, pra cantar no, no Esquenta, sabe? Aquele programa ah, da... Da, 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 é, da... Mentira! Menina, sim.
1: Sim? Fui. Porque, porque a primeira música que viralizou foi Beijinho no Ombro, né?
2: Foi, eu fiz. Eu foi, me... foi um cover e, de Beijinho a... no Ombro
1: Cometi... da Valência Popozuda.
2: Cometi este crime, né? <risos> Fiz um cover de no ukulele, sabe? A música já é? é boa.
1: Eu amo, eu amo. E você sabe que eu amo esse cover, né? A gente já falou muito sobre isso, então...
2: Sensacional, eu não sabia dessa tour. É?
1: Sim, foi. A Lesca Popozuda. Gente,
2: sensacional, sensacional. É, mas a música já é ótima, entendeu? Do jeito que ela é. Mas aí eu fui lá e fiz o cover no ukulele. Hoje não faria de novo, mas enfim. Vem com a voz mansa no Vem, ukulele. Tem essa é... vozinha assim. Mas assim, a pessoa ouviu, ou gostou. E aí eu fui chamada pra cantar, né? No só que skin, você skin. acha? Que eu fui, claro que não. Porque na hora que me ligaram, eu já entrei, já fiquei ansiosa, já bateu a crise, né? E, enfim, mas também acho que foi bom ter ido. Porque não estava pronta pra viver essa experiência. E também acho que hoje seria um meme que ia me acompanhar a vida inteira. Então, tá tudo
1: bem. É,
2: cantando, não, no cantando, no, no Clelé. É, mas enfim, é, eu acho que assim, não era minha intenção trabalhar com música. Trabalhar com música, nem ter um canal, entende? Tipo, trabalhar com internet. Eu criei mesmo porque eu queria fazer amizades. <risos> amiga! Ai, foi isso. Amiga era Foi pessoa... tipo um Tinder, só que numa versão pra amigos. Isso! E deu certo. Porque as pessoas começaram a acompanhar. Tem gente que eu conheço desde aquela época, sabe? Amigos uhum. mesmo que eu fiz. E até depois que eu entrei na faculdade... Eu sempre tive dificuldade de iniciar uma conversa. Tipo, oi, tudo bem? Eu sou a Lu e tal. Tá... Acho que eu nunca fiz isso em toda a minha vida, sabe? Caramba, minha a pessoa sim. que vem falar comigo, aí eu respondo ainda com aquela dificuldade. Uhum. E aí, o canal me ajudou nisso também. Porque quando eu entrei na faculdade, algumas pessoas sabiam que eu tinha, né? E aí, falavam, tipo, ah, eu vi seu vídeo. E aí, a gente começava a conversar, enfim. Então, foi ótimo nesse sentido. Mas aí, depois, é... eu comecei a receber muitas perguntas, muitas mensagens das pessoas no nas outras redes sociais, mas principalmente no canal, sobre o meu cabelo, sobre as minhas roupas, perguntavam sobre a minha sexualidade. E aí eu vi, assim, que faltava esse debate, sabe? Que era um debate uhum. que eu também sempre senti falta. Eu também sempre procurei é, essas referências, uhum. referências positivas, pessoas que se parecessem comigo. E também comecei a receber uns comentários Maldosos e preconceituosos, óbvio, né? Uhum. Tipo, engrossa essa voz antes de cantar. É, achei que era um menino antes de começar a cantar, sabe? Essas coisas. Uhum. E aí, isso não me surpreendeu, porque eu já vivi isso antes, uhum. né? Na, na vida mesmo. Mas aí, eu pensei, cara, vou fazer uns vídeos sobre isso. Porque eu preciso falar sobre esse assunto. E aí, a repercussão foi, foi maior, muito maior do que eu esperava. E eu continuei gravando vídeos assim. E sei lá, cara, eu tô aqui hoje. (risos) Foi isso. E a música foi, tipo, saindo desse desse canal, né? Tipo, você
0: foi diminuindo cada vez mais até a hora que, tipo, as pessoas nem... Acho que quem te acompanha recentemente nem sabe
2: dessa história, provavelmente. É, tem gente que eu acho que não sabe. Mas é porque, assim, eu nunca me senti confortável gravando vídeo de música, entende? Hum. Tipo, eu me sentia confortável no começo, porque não era um trabalho. Era só diversão. Uhum. E porque quem assistia era quem eu queria que assistisse. Tipo, eu gravava um vídeo de música e eu mandava pra minha família, eu mandava pra um amigo, uma amiga, assim, uhum. sabe? E aí, a pessoa via e falava, ai que legal, eu gostei da sua música, era isso. Mas quando outras pessoas começaram a assistir, e aí começaram a acontecer coisas, assim, tipo, de... Vem no esquenta. Co- isso, vem no esquenta. Eu pensei, gente, não, assim, eu não... Eu não tenho condições, eu também não acho que eu tenho talento para isso, era só uma brincadeira, sabe? Não, é real, assim, eu não, eu não sou cantora. É, e aí, eu, eu fui deixando, porque eu já não me sentia confortável em ver tantas pessoas me ouvindo, assim, sabe? Uhum. Mesmo que os comentários fossem positivos, eu, eu não me sentia bem. E também porque eu não ia poder corresponder a uma certa expectativa. Tipo, se alguém me convidasse para cantar em algum lugar, eu não ia. Sim. Porque eu não ia me sentir bem fazendo isso. E aí, não fazia sentido, entende? Mas isso é um rolê, tipo, muito específico com música, né? Porque hoje em
0: dia, se você precisar, tipo, estar tá numa plateia para falar sobre o que você geralmente fala, fazer uma palestra,
2: uhum. você faria. Eu tô suando, né? Eu tô bem nervosa aqui. <risos> e a gente é amigo há sei lá quantos <risos> anos, né? Então, mas assim, eu, eu tu, tudo é difícil para mim. Estar... É... Gravar colábia é difícil, estar ao vivo é difícil, tudo é complicado, da palestra, entrevista. Mas eu me sinto um pouco mais segura, porque talvez seja a minha área de domínio, assim. Uhum. Eu, eu, eu acho que eu desenvolvi também muito a minha comunicação, por causa do canal mesmo, porque... Embora não seja a mesma coisa de você estar numa conversa... Você estar na frente de uma câmera falando... Você acaba desenvolvendo a sua comunicação. E e por causa do canal também, eu já participei de de palestras. Já já dei entrevistas. Então aí, eu acho que hoje eu consigo fazer isso. E e sinto que foi bom. Mas música, não. Música é uma insegurança minha há muito tempo, assim. que Que eu tenho... E não sei se isso vai mudar, entende? Teve uma época que eu queria, assim... Ah, eu levei na terapia e, e, sei lá, queria resolver. Sério? Ah, sim, porque eu gosto, entende? Uhum. E uhum. é algo que eu também deixei pra mim. É, eu não toco muito hoje sozinha, não, sabe? Não, não escrevo sim, mais. Sim. E eu não queria ter esse bloqueio mas eu não sei se isso vai ser resolvido talvez, talvez sim, pelo menos pra mim, né, pra pra eu poder me divertir
1: sim é, mas é que eu acho que no começo quando você lançava, também acho que tinha essa coisa de a internet não tava, nada tava muito claro que isso ficaria registrado pra sempre, que você perderia o controle de porque hoje se você tirar um vídeo, você sabe que não não sai da internet, né muita gente abaixou esse vídeo, isso já ficou, então as stories
0: que saem Quatro horas,
1: é né? exato as pessoas podem baixar e isso tudo pode né ficar registrado para sempre eu acho que quando você começou a realmente mais de 10 anos atrás assim eu acho que não tinha esse não, não tinha esse, essa ideia do que do que aconteceria uhum. e quando começou a ter que eu acho que daí você talvez entrou num numa determinada crise, assim, de... putz talvez isso aqui que eu tô fazendo vai ficar marcado pra sempre, eu quero. Passou por aí a sua sua crise, assim, de não cantar mais?
2: Olha, eu acho que a a mudança que houve no meu canal foi natural. Não teve um momento dessa transição que foi racional, assim, do tipo... Agora vou trabalhar com isso, então vou parar de fazer música. Foi meio que... O que eu disse, né? Eu, eu quis responder uns comentários e aí eu também entrei na faculdade. É, eu, eu, tava, quer dizer, eu já estava na faculdade há um tempo, mas eu comecei a, a estudar críticas feministas, estudos de uhum. gênero e eu também comecei a me aceitar. Porque eu criei o canal, eu, eu tinha 17 anos, gente. Eu tava assim, eu uhum. nem sabia direito o que eu era. É, e aí eu comecei a receber mensagens das pessoas me perguntando, tipo... É, qual é a sua sexualidade eu não tinha muita certeza também na época então isso me fez questionar e entrar na faculdade também foi muito importante para mim para eu me aceitar para eu me entender para eu entender também o caráter político da minha existência sabe de uhum. querer marcar essa posição e aí eu acho que isso isso foi me levando a criar esse conteúdo até porque eu queria levar para as pessoas é, um conteúdo que talvez elas não tivessem acesso o acesso que eu tive né porque eu estava na faculdade mas eu sei que nem todo mundo faz faculdade e nem todo mundo faz uma faculdade que proporcione esse debate porque eu, uhum. eu fiz letras e letras na Ufes que lá na UFS que uhum. tem um núcleo de pesquisa nessa área então eu que acho que é uma que... universidade
1: federal né é uma
2: universidade federal de Santa Catarina uhum. Mas, além de tudo, tem lá um departamento, tem professoras que trabalham essas questões. Então, acho que eu tive esse, essa sorte, esse privilégio de ter acesso a esse conhecimento que eu queria levar para as outras pessoas. Então, não foi muito consciente essa mudança. Essa mudança. Mas, com certeza, né, Rafa? Assim, hoje eu sou muito mais... Eu penso mil vezes antes de, de fazer qualquer coisa, antes de escrever uhum. qualquer coisa, antes de postar um vídeo. é Não só porque... Eu tenho um público maior hoje, então acho que a nossa responsabilidade é muito uhum. maior também, a gente... Sabe, uhum. é nosso uhum. obrigação ter cuidado com o que a gente fala. Mas também porque tem esse medo, né, de, sei lá, de alguém fazer piada, virar meme, qualquer coisa. A gente tem esse medo, até porque, como eu falei, né, eu tenho eu tenho fobia social. Então, eu já... para mim, é muito mais complicado, eu acho, do que para outras pessoas, talvez... Estar num espaço de exposição, porque já é complicado para mim as, as relações sociais fora da internet mesmo. Então, uhum. na internet, que sei lá quantas pessoas podem estar te vendo. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, sabe? Entende? <risos> eu não sei quantas pessoas vão ver tudo que eu tô falando agora. Então, é... isso, isso deixa a gente muito mais alerta algo que não acontecia em, em 2008, uhum. 9, 10, sei lá, eu acho que é uma coisa um pouco mais recente. Sim. Nossa amiga, eu fiquei muito curiosa, porque
0: a gente já falou muito, né, sobre, sobre essas questões de, de fobia social, e de como, é, às vezes, é difícil você tá, é, a gente sempre fala que a nossa bateria social, ela é muito curta, né? Tipo, é. Sempre são as duas tias do rolê, assim, uhum. as que saem mais cedo, que faz, porque a gente, né, realmente. E aí, eu fiquei pensando, como é que você lida com essa dualidade que é trabalhar com a internet? Porque ao mesmo passo que você tem essas questões suas na sua vida pessoal, também tem um fato de que você precisa
2: de números, você precisa que mais pessoas vejam aquilo, você precisa que sim, mais pessoas vejam. Porque é o seu acesso.
1: trabalho também, né?
2: Como é que ele dá com é... essa dualidade? Ah, eu acho que se, não, se eu não trabalhasse com internet, eu ia ser aquela pessoa que posta foto de comida, do de gato. gato. Eu já sou um pouco assim, né? Uhum. Eu já posto stories do gato. Low é... profile. É, eu acho que talvez. Não, mas, ao mesmo tempo em que eu gosto muito da internet, sim, eu acho que a internet proporciona Tantas coisas pra gente. É, inclusive conhecimento. Aprendi muito na internet com a vivência de outras pessoas. Mas eu sempre tenho, né? Essa É, é, um, é até um meio paradoxo para mim. Uhum. Porque eu, tem pessoas até que que eu conheço de outros outros lugares, né? E, e aí, quando eu falo que eu trabalho com internet, a pessoa fala... Nossa, mas você é tão tímida. Uhum. E eu, sim, eu sou tímida. <risos> é, mas, enfim, eu até... Eu acho interessante também, porque eu sei que tem pessoas que são assim, uhum. como eu, que também são tímidas, que são introspectivas, que têm dificuldades sociais. E estar aqui num lugar que talvez não seja considerado pra gente é uma posição importante, porque aí uhum. outra pessoa pode ver e pensar, ó, oh, eu tô sendo representada, né? Uhum. Porque talvez veja outras pessoas e não consiga se conectar tanto. Então, mas é um desafio. Eu acho que, para mim, é a parte mais difícil do trabalho. Que, que é um trabalho... Nossa, eu sou muito grata a esse trabalho. Eu acho que a gente tem muitos privilégios. Mas, para mim, assim, a, a única dificuldade mesmo é essa da da exposição. Porque... Uhum. Porque é isso, sim. As pessoas vão comentar, as pessoas vão falar... Tem gente que vai te odiar e isso é algo que eu já entendi também, sabe, tentar não levar não levar pro, pro lado pessoal. Uhum. Até porque aquelas pessoas não te conhecem. Então, é, o que elas... Tem um recorte teu, né? É, tem um elas recorte fragmento. E às vezes nem vem, né? Às vezes é só algo uhum. que elas ouviram Exato. e tal. Uhum. Então, quando alguma coisa acontece nesse sentido, e aí me bate crise de ansiedade, eu fico tentando, tipo, ai meu Deus, onde foi que eu errei e tal? Sei lá, uhum. quando eu vejo um comentário. Que é isso também, né? Uhum. A gente pode ler muitos comentários positivos. Mas se você ler um negativo, ele, ele bate. São pesos diferentes. Sempre. São. E às vezes, mesmo quando, quando eu recebo muitos comentários positivos... É, eu fico um pouco assim, meu Deus, as pessoas estão realmente vendo, sabe? Uhum. Tem gente que tá vendo, meu Deus. E daí, me bate uma ansiedade. Mas aí, sei lá, eu tento separar um pouco a minha vida pessoal e o meu trabalho. É, eu acho que eu consigo até fazer isso, em certa medida. E, e aí, quando me bate um pouco essa crise, eu vou para perto de pessoas que me conhecem. Tipo, os uhum. meus afilhados, Porque eles me conhecem genuinamente, entende? Uhum. A minha família e os meus amigos próximos, assim. Mas é, esse é o desafio para mim, uhum. assim.
1: E eu acho também, Lu, que quando você é, começou a pivotar o seu conteúdo, assim, né? Foi, foi né? acompanhando é, uma outra linha. Eu já falei isso com você na entrevista do programa de um cara só, que você mudou a minha percepção. Sobre representatividade Eu não imaginava que era uma coisa... Na época, né? nesse nesse processo de desconstrução Eu não imaginava que era uma questão... Eu não acho que eu tenho que falar sobre a minha (risos) sexualidade Eu não acho que eu tenho que falar sobre eu ser gay né? Eu, Eu sempre questionei muito isso Até porque há muitos anos atrás, antes de eu falar disso é, eu sabia que podia ter um impacto na, no meu trabalho No trabalho de muitas pessoas, é né? Isso. Dentro da DIA uhum. Tanto que quando eu fui falar, eu conversei com todos os influenciadores da época Olha, gente, eu vou falar publicamente Isso pode ter algum tipo de consequência, né? No, no, no processo E você me ajudou muito com isso Mas eu... E, em conversas que a gente teve Porque você tá na DIA, sei lá, o canal 3, 4 da, Que entraram na rede mas eu tenho certeza que isso também era uma coisa que te hum, colocava uma responsabilidade muito grande você muito nova. É, como foi esse momento assim que as pessoas sempre te colocaram muito, cara?
0: Não é, Rafa, da É,
1: perfeição, meu Deus, ela é perfeita e isso aquilo. É, como foi isso? We took it all. We brought them to our land. An endless night.
2: Tá, primeiro eu quero dizer que eu fico muito feliz em saber disso, Rafa. Sempre preciso dizer, porque eu não fazia ideia desse impacto. Até você me fazer a pergunta, eu nem sei responder, porque esse... A gente não tem muita noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas. E eu não tô nem falando como criador de conteúdo, mas como indivíduo mesmo. Porque a gente conversou como uhum, amigos, né? Uhum. Não foi como criadora de conteúdo. E aí, te impactei de alguma forma. E fico muito feliz também, porque eu tenho certeza que se não fosse por você, eu não não ia estar aqui hoje. Então, eu fico feliz em saber que a gente teve essa troca. Uhum. E, e que a nossa amizade rendeu tantos frutos bonitos. Uhum. É... Mas, assim, realmente, existe essa essa responsabilidade. E eu acho que a gente precisa estar consciente dela. A gente precisa... A gente que tem um público, né? A gente precisa entender que tudo que a gente faz tem um peso. Tanto positivo quanto negativo. Então, eu sempre tive esse esse cuidado de... Ah, de pensar no que falar e tal. Mas... Existe, sim, essa... Acho que até uma desumanização das pessoas, né? Como se a gente fosse... Primeiro, como se a gente tivesse tudo resolvido, né? Eu acho uhum. que, às vezes, acontece. Principalmente, no início, eu recebi umas mensagens assim... Ai, ah, Lu, eu queria... Queria chegar nesse nível, assim, de me aceitar é... como você. E eu pensava... Nossa, eu tava passando por tanto rolê, sabe? É, não, não... Até hoje... Não é algo que eu tenho 100% definido, 100%... É, é algo 100% tranquilo para mim. Por exemplo, às vezes, tem lugares em que eu não consigo sair do armário. É, se a gente, não sei, pega um carro de, de aplicativo uhum. ou, ou, às vezes, em alguns ambientes, a pessoa pergunta, ah, e aí, né? Como é que é? Você, você tá casada? Uhum. Acho que, eu acho que eu até não sou uma pessoa que passa por, por hétero na vida. Eu acho que muitas vezes, inclusive, as pessoas até... Né, às vezes, xingam na rua e tal. Não aconteceu tantas vezes assim, mas já aconteceu, já, aconteceu. já assim... A, a coisas bem desagradáveis, inclusive. Mas às vezes rola, né? De você não conseguir falar, tipo, ai não, não sou casada, não uhum. tenho namorado, tenho uma namorada. E, e eu acho que tá tudo bem. A gente, acho que a gente precisa acolher essas... essas... Essas dificuldades e até às vezes é um, um mecanismo de, de defesa, assim, de é isso proteção. Que eu ia
0: falar. Não é sobre você, é sobre o outro nesse é. caso, né? Você não, a, não até sabe a isso,
2: Até isso que você falou, né? De talvez talvez você. Antes você não pudesse se assumir, é. porque você estava construindo algo e tal, e, e ia influenciar outras, outras vidas, e enfim, sabe? Eu não acho que a gente tenha obrigação uhum. de sair do armário e também não acho que a gente tem direito de tirar outra pessoa do armário, que às vezes rola isso, né? Tipo, com pessoa famosa, assim, de de tirar uma pessoa famosa do armário. Acho que cada pessoa tem um um momento, tem um processo, tem família envolvida. É muito mais do que, sabe? São muitas esferas da sua vida que podem ser influenciadas por isso. Mas, eu não sei, eu não tenho muita noção da da responsabilidade, eu acho, assim, dessa que você disse sobre...
1: É porque eu acho que as pessoas colocaram muito você nesse lugar, né? Então, eu acho que isso... E eu sei, né? Você teve um momento... acho que hoje você tá muito melhor, uhum. né? Mas teve um momento nesses mais de 10 anos de carreira que você resolveu... Putz, deixa eu dar um passo atrás aqui, vamos segurar, não uhum. tô 100%. Uhum. É... E eu acho que é isso, né? As pessoas colocaram uma expectativa também muito grande sobre você continuar entregando aquele tipo de conteúdo, ah, né?
2: É, eu acho que eu tô muito melhor agora em todos os sentidos da minha vida. Mas também porque não foi só a internet. Eu eu sempre pensei que eu seguiria uma carreira acadêmica. Porque, como eu falei, o canal aconteceu meio que... Não vou dizer sem querer, porque eu fiz, né? Mas eu não tinha a a noção de que eu poderia trabalhar com isso. Então, eu eu fiz faculdade e eu queria fazer mestrado. E aí, eu entrei no mestrado... (risos) <risos> eu entrei no estrada... meu é... Pois é, mas assim, gente, nossa <risos> <risos> Que <risos>
1: eu difícil Eu não sei
2: como eu terminei, <risos> sabe Amiga. É, foi um processo assim A minha saúde mental foi pro buraco uhum. E eu acho que eram duas coisas que estavam sendo muito complicadas é, a internet, sim, porque foi bem no momento que meu canal cresceu que eu entrei no mestrado. E aí, eu não estava dando conta das duas atividades, porque são duas atividades que demandam, né? Demandam tempo e também é cabeça, porque a, a internet rola isso, né? Às vezes, um, um conteúdo viraliza. Foi uma época que meus conteúdos começaram a viralizar no Facebook. E aí, tinham muitos comentários e, fo, fo, fu, às vezes, furava a nossa bolha. E, e aí, eu li uns comentários e eu ficava meio mal... E às vezes até também essa, essa responsabilidade, né, que você estava falando, assim, de. Tá, eu acho que agora eu, não, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu. eu sei lá, assim, tem um. Meio que uma. Uma responsabilidade social, uhum. não sei. E aí também a, a, o mestrado, que eu. Gente, <risos> foi muito difícil, assim, eu, te, eu tive que pedir prorrogação do prazo, porque quando eu tinha que apresentar a minha, a minha dissertação, eu não tinha terminado. E aí, eu consegui, me concederam mais um tempo. E aí, eu fiquei quatro meses fora da internet, sem postar nada, para poder escrever. Uhum. E isso ainda foi em 2018, gente. Que 2018 foi o uhum. um ano terrível, né? <risos> De Nossa, eleição e tudo. É... E, e aí, enfim, foi péssimo. Eu, eu, termi- eu, eu defendi a minha dissertação, assim, tipo, um mês depois do, do resultado da eleição. Nossa. Então, não foi um bom ano para ninguém, eu uhum. acho. E aí, quando eu voltei, foi quando eu tive que tomar uma decisão pela primeira vez, assim. Porque eu entrava no doutorado, e quando eu... Já, já tinha sido um rolê o mestrado. É, é sim. <risos> Será que eu entro no doutorado? Mas é que quando eu defendi a minha dissertação, é... Ah, e a banca falou, tipo, poxa, entra no doutorado, sabe? Tá pronto aí, vai e tal. E eu fiquei pensando, porque era meu projeto de vida, uhum. entende? Então, é, é meio complicado você... Mudar, até porque eu sou muito ligada à rotina, gente. Então, quando eu estabeleço uma meta, é aquela meta. Eu preciso trabalhar a ideia de que não vai mais ser aquilo. Então, foi quando eu decidi que eu não ia entrar no doutorado. Até porque já tinha sido muito difícil o mestrado em relação à minha saúde mental. Porque eu cheguei num nível que eu não saía mais de casa. Eu não conseguia... Eu fui parando aos poucos, sabe? Não conseguia mais andar de ônibus, não conseguia mais ir no mercado. E teve um momento que eu não saía mais de casa. Então, eu pensei, eu preciso me cuidar. E aí, não entrei no doutorado. E decidi ficar trabalhando com internet. Mas me bateu um medo, porque eu tinha ficado muito tempo longe, né? Quatro meses pra internet é muito tempo. E eu pensei, será que vai dar certo voltar depois de tudo isso? E, E aí, assim... Me cuidei, cuidei da minha saúde, aí, terapia, enfim, eu também me conheci mais. Eu entendi muitas coisas sobre mim que antes eu não sabia. E e eu acho que acabava me culpando por me sentir diferente. E aí, hoje, eu consigo entender o porquê, sabe? E aí, eu me aceito melhor. Enfim, tudo isso é um processo, sabe? De autoconhecimento. E... E eu também decidi isso, sabe, Rafa? Assim, de... Eu acho que por muito tempo eu criei um conteúdo... Do qual eu tenho muito orgulho, assim, tem vídeos que eu fiz e que hoje eu olho e penso, poxa, foi importante, sabe? Vídeos, uhum. assim, sobre lesbofobia, sobre a falácia da cura gay, uhum. é, sobre ideologia de gênero. Todos uhum. esses temas, assim, que eu abordei ao longo desses anos. Mas também era muito pesado para mim, porque são temas densos e são temas... Que dói em alguns lugares, né? Uhum. Então, tem... É, acho que isso foi... Eu gravei um vídeo, acho que em 2020. Era pandemia. Eu já, sabe? sim, tava tudo Brasil. E eu gravei um vídeo sobre lesbofobia. Na comunidade LGBT. E é um vídeo que eu acho importante, assim, sabe? Mas eu olho aquele vídeo e eu fico com pena de mim. Eu olho, assim, o um olho. Não tem um brilho no olhar, sabe? <risos> não tem. Porque já não tava um momento bom pra ninguém. E ainda gravei um vídeo que era pesado, assim. Sim, e é cheio de gatilhos pra você mesma. É, exato! E aí, eu pensei... Não sei se eu quero fazer isso mais. Mas uhum. também não quero deixar de falar sobre os temas que eu abordo. E aí, eu, tô, hoje eu acho que eu tô conseguindo encontrar um equilíbrio, assim. De também... Falar de série, falar de... Isso. E usar um pouco de humor também, que é uma coisa que eu gosto. Mas é que eu acho que por muito tempo eu fiquei com uma imagem mais séria, assim, né? De, tipo, tem gente que acha que eu sou muito séria e tal. E, sei lá, não sou, na real. Eu gosto de fazer piada também. Eu eu gosto de de usar humor no conteúdo. Então, acho que hoje eu tô fazendo isso, assim. continuo falando sobre questões LGBT. E também eu acho que, às vezes, eu sinto necessidade de falar sobre uns temas mais mais sérios, né? Mais... Nem sérios, mas... Eu acho que alguns temas exigem uma postura diferente. Essa uhum. é a questão, sabe? Uhum. Acho que também não dá pra você... Ficar fazendo piada tudo.
1: ali no meio, né?
2: Exato, né? É. Então, quando eu vejo que tem um assunto necessário, eu vou lá e gravo. Mas aí também gosto de falar sobre série, também, né? Tipo, falar sobre questões LGBT, mas dentro das coisas que eu gosto. E, e eu acho que não perde em conteúdo, porque uhum. você ainda consegue falar sobre, sobre a, a importância... Sobre sobre violência também sobre lgbtfobia uhum. por exemplo é, você consegue falar sobre as, as nossas vivências uhum. Mas de uma forma que talvez pelo menos para mim para gravar é um pouco mais confortável gostoso uhum,
1: uhum. a gente tem comentários de pessoas falando é... O quanto você ajudou, né? O que é o caso da Stephanie aqui. É os vídeos da Lui me ajudaram muito no meu processo de autoaceitação. Ela foi fundamental para eu me entender e me aceitar e tudo mais. Serei eternamente grata. É, eu acho que é, é, é esse tipo de comentário que você viu ao longo desse, desse tempo todo. E é, eu queria perguntar para você como foi durante as eleições desse ano. Porque eu acho que você teve um papel... né, muito importante, e você se colocou nesse lugar de eu vou ser uma pessoa aqui durante esse período dedicada a a fazer uma campanha, de fato. Como foi essa decisão? Porque a gente sabe que hoje você trabalha com internet, então tem muitas marcas, tem muitas coisas. E como foi o processo?
2: Então, é que desde que eu comecei, eu já me posicionei, eu uhum. nunca deixei de me Sim. posicionar politicamente. Até porque isso é muito importante para minha existência e para minha construção como pessoa. Meus pais, sabe, já são... Minha família já, já era uma família que lutou contra a ditadura. Uhum. E meus pais sempre, desde que eu sou criancinha, eu ia em, em comícios e, enfim, sabe, política. E também eu acho que como lésbica Não tem como você separar as coisas. A nossa vida depende de políticas públicas. Enfim, a nossa vida é diretamente afetada por quem tá no poder. Então, eu sempre pensei que assim... Se eu deixar de me posicionar, não faz sentido estar na internet. Porque esse é o meu objetivo. Eu só acho que vale a pena estar aqui e ter um público, enfim... Falar se for para passar uma mensagem do que eu acredito, uhum. então não teve uma decisão muito pensada, assim, sabe? Para mim não te, não eu não teria como eu não me posicionar. Uhum. Só que o que eu pensei assim é, na eleição passada eu já tinha criado conteúdo para nessa época, mas não tinha deixado de criar o meu. Só que eu acho que essa eleição era muito importante, gente, a eleição, assim, <risos> mais importante, acho que da da, da minha história, uhum. assim, sabe? De, de, de Ao longo da minha vida e, e eu sabia o que estava em jogo. E, e aí, eu pensei, não faz sentido eu gravar outra coisa, falar sobre outra coisa, porque é isso que eu tô vivendo. E era isso que eu tava vivendo mesmo, sabe? Na, fora da internet também. Tava construindo a campanha de outras formas uhum. e, e aí, sei lá, não, não ia conseguir pensar em outro conteúdo. E também eu pensei que eu poderia ser um veículo não apenas da criação, mas da propagação do que outras pessoas estavam fazendo, né? E aí eu decidi que naquele mês, no, no segundo turno mesmo, eu só postaria conteúdo sobre a campanha, eu só faria também conteúdo sobre a campanha. E eu falei para as pessoas, é, e eu acho que elas entenderam também, porque uhum. é, tem isso, né? Tem essa ligação essa de público e, e criador, né? Quem me acompanha sabe o que eu penso... Não é uma surpresa e... se é uma surpresa porque a pessoa não tá acompanhando. É, É, exato,
1: exato.
2: (risos) Exato. E... Enfim, é isso, assim. Não não teria como fazer diferente pra mim.
1: Sim, mas você teve medo de alguma marca questionar alguma coisa acontecer? Você teve esse esse receio?
2: Na verdade, não. não. Assim, é que o medo sempre bate, né? Mas eu já sei que... Eu faço parte de um grupo que é minorizado. Uhum. Então, já sei que é mais difícil. A gente tem que dar muitos passos para chegar... para nem chegar, na verdade, no lugar que algumas pessoas chegam. Porque, enfim, eu, não, não, eu não, não tenho expectativa, por exemplo, de ser uma criadora, assim, com milhões de seguidores e tal. Porque eu sei que, que eu não faço parte de um padrão de feminilidade. Eu sou lésbica, eu tenho um posicionamento político muito definido desde o começo. Mas para mim, isso também não me impediu de estar aqui hoje, sabe? Uhum. Então, eu acho que é isso. A gente te... Eu acho que a gente tem esse papel social e... e vejo que marcas também valorizam isso. Mas, se em algum momento ficar inviável trabalhar com marcas ou trabalhar com criação de conteúdo, eu, eu prefiro deixar de trabalhar com isso do que continuar trabalhando de uma forma que Sim, eu vou olhar, eu vou pensar, uhum. eu sincera uhum. não é sincero, não Sim. não tô fazendo o meu papel, não é, eu, eu me comprometi a fazer algo, se eu não estiver fazendo, então não, uhum. não faz sentido. Sim. E as
0: marcas, inclusive, elas compram o teu posicionamento, é, não é sobre os teus números, né? Elas compram um pacote Lu que, é justo, que vem com
2: tudo isso aí junto, né? Acho que isso é, tá muito claro. Também. E que sempre foi assim, né? Uhum. Não é algo que, de repente, eu mudei de opinião, porque às vezes também acontece e eu acho uhum. super legítimo e eu acho incrível, na verdade, eu admiro até mais uhum. quem muda porque isso demanda um esforço uma um raciocínio uma coragem uma coragem muitas coisas ali
1: falar né uhum. publicamente que mudou de opinião Exato. E tal.
2: admiro muito eu, eu admiro muito mais do que é, tem pessoas inclusive que às vezes é, ela é a única pessoa na família que pensa de certa forma sabe uhum. então eu penso o que que essa pessoa viveu e como ela conseguiu mudar assim sabe porque tava tudo tava tudo pronto para ela pensar uhum. da mesma forma. E eu não, porque a minha família já me ensinou muitas coisas em relação às questões políticas, né, sociais e tal, desde que eu sou criança. Então, quem me acompanha e quem também trabalha comigo sabe que esse é o meu posicionamento, não é uma surpresa, sabe? A gente tem várias perguntas aqui no chat. É, uma delas é... Fala
0: do comentário do Tadeu Melo.
2: <risos> gente, bem específico. Bem
0: específico.
2: Tem, tem alguns falando sobre o <risos> comentário é do Melo. É, gente? Meu Deus. É porque... Essa é a capa do, do meu Twitter, né? Essa é a capa. Porque... Um momento. <risos> eu não sei o que, que acontece, gente. Eu acho que eu tenho uma cara comum. clones,
0: né? Luitlones. É, eu já
2: entendi. O universo
1: já falaram aqui. O universo.
2: É, ele se expande cada vez mais. <risos> e aí... É, quando eu gravava vídeo de música uma pessoa comentou assim não sabia que o Tadeu Melo cantava Ah! e bem (risos) sensacional e aí eu achei genial o melhor comentário que eu já recebi ao longo desses anos eu precisei registrar mas as pessoas acham que eu sou parecida com muita gente. Eu não lembro. Sim, amiga. É. Direto posso dizer a, tem, a gente. De... É, já mas... falaram até a gente. A gente, uh-huh. amei. Não, e você sa- sabe... Você já viu Stranger Things? Sim. que tem o Mike. Eu sou a de... cara do Mike. Mas dizem que ele é o nosso filho. Uh-huh.
1: <risos> <risos> muito Sim, bom. Muito, muito, muito.
2: <risos> aquele guri sou eu, cara. É, é mas, mas ele tem só... o meu cabelinho.
0: Eu acho que é o meu cabelinho. É o nosso cabelinho. filho. É o nosso filho. E é o nosso segundo filho, né, amiga? que a gente adotou um gato numa viagem, lembra? É verdade,
2: aquele gato. Nossa...
1: Nunca vou esquecer Falou aquele isso. gato. É, cara, tem muitas coisas aqui nos comentários. Mas eu queria continuar num assunto que você tava falando. Que eu acho que é muito importante também a gente falar. Que é sobre a sua família. Você, é, eu lembro que quando você foi apresentador Acho que da parada pela primeira vez é, que você entrou né, no time. É, você comentou, e aquilo foi uma coisa que também me marcou muito, assim, na nossa história. Que você me mandou um áudio é, quando você chegou em casa. E eu lembro que eu fiquei emocionadíssimo com aquilo. Que foi você falando que a sua mãe tinha, pela primeira vez, assim, parado para se dedicar a consumir o seu conteúdo. Uhum. É... Então, você tava falando, né, que eles já por muitos anos estavam participando, né, de, de posicionamentos políticos, enfim, de, de mobilizações. Mas na sua casa, talvez, não tenha sido tão simples ou uhum. tão fácil como a gente imagina, né? Ou quando a gente fala sobre isso, pô, uma família posicionada, que isso e aquilo, Sim. mas daí é, você foi falar para sua família... Que você era lésbica. E como foi esse processo? Porque hoje eu sei que é uma relação muito legal.
2: Uhum. Sim, inclusive minha mãe está vendo esse... <risos> é... o dia cast agora. Um beijo pra minha mãe. <risos> um
1: beijo pra ela. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso... É... Muitas pessoas passam também. Uhum. Sim. Então, como foi?
2: Bom, eu me assumi pela primeira vez com 14 anos, eu era muito, muito novinha, é, eu acho que eu nem faria isso de novo, porque eu não tinha condições emocionais e nem argumentativas de falar o que eu estava sentindo, de defender também o que eu estava sentindo, porque às vezes oh, rola isso, né? Quando a pessoa é muito jovem, às vezes as pessoas pensam que... Ah, é fase, eu não sabe direito o que tá acontecendo. E, de fato, a gente é muito jovem para. Uhum. Eu, eu acho que, assim, eu me assumi, mas eu não tinha certeza absoluta do que estava acontecendo. Eu só sabia que eu não era hétero. Uhum. E aí, com o tempo também, eu fui me descobrindo e me entendendo. Mas, assim, é... eu penso que com a minha família, a gente passou por um processo de eles entenderem quem eu sou... E não apenas em relação à sexualidade, mas a, a minha maneira de me comportar no mundo, sabe? de relação ao
1: conteúdo também. É,
2: mas assim, roupa, sabe? Uhum. Enfim, é... quem eu sou como, como pessoa. E... e a gente foi construindo essa relação. Nem sempre foi fácil, realmente. A gente viveu vários, vários momentos, várias fases. E eu fico muito feliz de ter conseguido construir essa relação hoje, sabe? Hoje a minha relação familiar é... É incrível, não só com meus pais, mas com toda a minha família. Minha família, assim, já passei por aquela situação de estar com a minha namorada e as pessoas da minha família falarem que ela é minha amiga. Porque, assim, quando você sai do armário, outras pessoas saem do armário com você também. É diferente, porque a violência que a gente sofre é outra, né? Mas tem esse momento de sim, a sua família também, sair do armário e dizer, e dizer tipo, olha essa é a namorada da minha filha, enfim. E nem sempre é fácil, né? E eu entendo também que seja um processo para todo mundo. E aí hoje eu, eu eu às vezes acontecem coisas que eu até penso, gente, olha só o que o... chegamos nesse ponto, sabe? Nem acredito que que hoje é, não é mais uma questão. E teve também a a, a criação de conteúdo, eu acho que é meus pais tinham receio, porque... Eu tava lá fazendo faculdade e, e tinha todo esse projeto acadêmico. E aí, de repente... O que é isso, né? O que é fazer vídeo? Até hoje, é, às vezes, me perguntam qual é a minha profissão e eu fico um pouco, tipo... E aí, né? o que, que vocês dizem? você, <risos> É, então, o que que é? Só que pensa isso em 2014. Uhum. É, não num... Eles achavam que... Sei lá, eu um receio de que não desse certo. Ou também que... Medo que eu pudesse sofrer alguma retaliação, né? Na, na rua, por me expor. Minha mãe ainda tem esse medo hoje. Minha mãe que tá aí, né? Mãe, oi, tudo bem, mãe? <risos> Mas ela tem esse medo na, na eleição. Ela fica com um uhum, receio, sim. sabe? Porque é, a gente tá aqui e a gente se posiciona, né? E, enfim... A gente sabe que realmente que o Brasil é um não país... Fiz preconceituoso e, e que foi... A gente viveu anos e está vivendo ainda anos bem complicados em relação a isso. Mas também eu penso que com o tempo eles foram entendendo não apenas a profissão, mas também a importância dela. Porque eu me lembro que uma vez eu fui dar uma palestra na, na USP e...
1: Que mulher, que
2: mulher e fala normal, se de beber água, é, né ela fala na, palestra, USP, na USP. dá
1: uma palestrinha
2: é, mas eu fui lá e aí, e, assim tava muito cheio e tinha, tinha muita gente e tal, e quando acabou as pessoas vieram falar comigo e a minha mãe tava junto e aí eu acho que ela ficou assim também, né assim, nossa, quantas pessoas nossa. T- quantas pessoas que, que gostam que, uhum. que acompanham e também que são iguais a mim, que assim, a gente... É que eu acho que às vezes parece que a gente é a única no mundo, sabe? que uhum. daí dá, dá esse medo também. Tipo, ai, que você, que a pessoa vai sofrer. E tudo bem, existe mesmo uhum. preconceito, a sociedade é LGBTfóbica, mas também a gente tem uma comunidade. Uhum. Que a gente se apoia e não só a nossa comunidade, assim, enquanto pessoas LGBT, mas muita, muita gente que é nosso, nosso aliado, uhum. assim, também. Que vai apoiar a gente, que então, acho que o canal... É, o meu canal foi importante nesse sentido para toda a minha família. Até porque eu não me assumi para todo mundo. Algumas pessoas só viram o canal. <risos> Várias pessoas, na verdade. E daí teve aquele momento de tipo... Nossa, você tem um... Eu vi um vídeo seu. Ou, às vezes, uma tia minha que ai, o meu amigo mandou um vídeo seu, e daí, sabe até, uhum. até a minha avó esses tempos aí falou, é, minha avó bonitinha <risos> minha avó tem 97 anos, gente Fofa. aí a minha tia tava mostrando uns vídeos pra ela e aí ela veio assim ai, eu tava lá vendo o seu site <risos> Fofa. eu não tá. entendi muito ah, bem incrível. ela falou, não entendi muito bem, mas assim eu tenho certeza que é ótimo, porque foi por meu... você que fez <risos> é linda, sabe não uhum. aguento, não aguento E você é super família, né, amiga? Então, isso é muito Muito. importante pra você. Eu sou. Sou muito família, gente. Nossa, eu sou, assim... Eu acho que, assim, família, às vezes, é quem você escolhe também, né? Mas, além disso, por mais que eu tenha vivido alguns momentos complicados em relação a isso, a gente construiu uma relação muito bonita. E eu valorizo muito isso também, porque eu quis. Porque às vezes também a pessoa não quer, né? E eu acho que tá tudo bem. Tem gente que só se afasta, e e, porque também você não tem que aguentar tudo, né? Não é só porque é a sua família que você tem que aguentar. Mas eu quis, porque eu sou muito família mesmo, é muito importante pra mim. E a nossa família é muito unida. Assim, a gente mora perto e tal... É, esse é também até um motivo de eu... Eu moro em Floripa ainda, né? E, uhum. e, e muitas vezes as pessoas me perguntam se eu para pra eu, São Paulo. Eu
1: gostei do ainda, você a percebeu? Eu gosto... E esse eu ainda moro não vinha antes. Eu moro Floripa, é, esse ainda não, não aparecia <risos> na frase, Mas tá? Mas isso aí é coisa de é, coração, isso aí. É, isso aí eu também tô achando que é coisa do coração. É, relacionamento isso aí. E vamos falar <risos> sobre <risos> fofoca. Vamos. Ah, Mas eu gostei do ainda.
2: É, pois é, saiu, hein, gente? Ele saiu, hein?
1: <risos> Mas a gente já vem... E já cola com a pergunta. Você hum. pensa, mo- pensa em morar em São Paulo? De morar em São Paulo?
2: Assim, eu não penso em construir uma vida em São Paulo, sabe? Eu não, eu não penso em... Ah, mas todo mundo começa assim, né? É,
1: é. Você gentil. também, né? Você é, só vem eu experimentar. Penso. Eu venho do só apartamento Você experimentar hoje. e daí quando você vê, você tá comprando um apartamento, é. né?
2: Também é a mesma coisa. Bom, mas enfim, até agora eu não, não penso em construir uma vida aqui. Porque eu gosto muito de onde eu moro. Não apenas... Pela minha família, principalmente por isso, né? Eu quero ver meus afilhados crescendo, por exemplo. É uma coisa uhum. que eu valorizo, sabe? Estar perto deles. Eu... A minha avó, 97 anos. Eu não quero me distanciar da minha avó agora. E, e isso é importante para mim. Tipo, uhum. mais do que qualquer coisa. Mesmo quando eu coloco assim, eu peso, assim. Ah, trabalho, mas essas relações... Que é o que, é o que a gente tem, na verdade, sabe? É, é o afeto, É são as amizades, é, é a família, é o amor, enfim... Brega, eu. <risos> É
1: muito, é muito, é, é insuportavelmente fofa. É
2: insuportavelmente fofa. Mas assim, é... eu sei que, que as coisas acontecem aqui. Então, eu não descarto a possibilidade de vir pra cá, de ficar um mas tempo. Mas descartava no... antes? Então, na verdade, eu, é que eu tenho fases, gente. É. é, primeiro eu descartava. Daí depois, eu pensei muito, eu tava muito decidida a tentar vir pra cá. Mas aí veio a pandemia. E aí, a pandemia mudou tudo, né? Assim, primeiro que não era o momento de vir, não fazia sentido. Uhum. E, e aí, depois eu fiquei muito reflexiva, porque eu pensei... Eu não gostaria de estar passando esse momento tão difícil é, em outro lugar. Eu queria estar aqui, aqui em Floripa, uhum. uh, perto da praia, perto da minha família. Então, se é o lugar onde eu quero passar o pior momento da minha vida, uhum. né? Talvez seja o lugar onde eu quero viver, que
1: bonito Olha. isso.
0: fez
2: muito sentido. Fez sentido, não fez? Pra fez mim fez sentido. sentido. E daí, não sei, desde então eu. Eu tô tranquila com essa decisão. Mas é isso, né? A vida acontece. Não vou dizer que dessa água nunca beberemos, porque vai que
1: beberemos. É... é porque
2: temos um namoro.
0: Exato, temos, vamos, temos. Falar,
1: vamos falar sobre isso?
0: Vamos falar sobre isso. A gente trazer um relacionamento. Mas, mas antes
1: Sim. da gente falar sobre o namoro agora, que eu Sim. acho que é de uma maneira, você já teve um namoro exposto na internet? Já. É... E você, hoje, decidiu não ser esse, dessa maneira, como já foi.
0: Uhum. Dá uma aguinha, por
1: favor. Foi muito traumático? <risos> Ter um namoro exposto é. na internet. Foi
0: falando leve até aqui. Foi, né? foi é. dramático.
1: É. 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 Não, é porque eu não, não consigo conceber a possibilidade de ter um namoro público, assim. Eu é. acho que... É a hora que é. tu eu, fica
0: bem trouxa pra eu mim. Eu
1: não consigo conceber.
0: Uhum. É, eu a acho... gente sabe, a gente sabe, mas pera.
1: <risos> eu, eu tô assim, ó. Eu, eu acho impossível, na minha cabeça, hoje.
0: Fica o um aviso pra todo mundo dando em cima do Rafa, <risos> tá?
1: Pra <todo> mundo. Descrição, <risos> gente.
0: Se quiser a exposição, já não vai ter como.
1: Mas você já teve, né, de, de todo mundo acompanhar e todo mundo querer ver aquele casal e todo mundo ficar na expectativa e todo mundo, né, querer mais daquela uhum. novela, daquela uhum. coisa. É... Foi, foi difícil? Como foi?
2: Então, eu já tive dois relacionamentos expostos. Só que o primeiro foi muito. E aí, o segundo já foi bem menos. Mas ainda era mais do que esse agora, né? Mas o primeiro que eu tive... É que ele veio antes do canal, entende? Então, não tinha muita preocupação de nada. Ele já existia quando o canal cresceu, na verdade, né? Não quando eu criei, porque eu era 2008. Mas quando ele cresceu. (risos) E... É, tem um lado bem negativo, na verdade. Eu acho que mesmo quando tá bom, é difícil. Tipo, uhum. quando o relacionamento tá bom e tá feliz e tudo, é complicado porque as pessoas criam muitas expectativas em Conflictos. cima daquilo. É, e é assim, é, aquilo é tipo, é o casal, sabe? Às vezes, então, eu criava um conteúdo nada a ver com relacionamento. Mas os comentários eram, ai, cadê a fulana e tal? Uhum. É, posta foto. E tipo, gente, assim, nada a ver, <risos> entendeu? Ou então, de fazer, às vezes... É, Instagram para o casal e, e, e postar foto e, e e eu sentia uma responsabilidade de, não sei de você ver assim o seu relacionamento como algo ideal ali, uhum. e eu entendo é isso que eu acho importante ressaltar porque a gente não tem muita representatividade é, na vida e nem na ficção hoje até tem um pouco mais, né? Tem casais famosos aí. Mas ainda é. Mas ainda é aquilo que a gente se apega, né? E eu sou assim também, eu me apego a casais. Eu, de de série então, porque aí série eu acho que tá tudo bem, sabe gente? Que não são pessoas reais.
1: Eles fazem pra isso. É,
2: mas eu me apego muito. Aí se a série é cancelada, eu fico muito triste. Ah. Se o casal termina, eu fico devastada, sabe? Porque a gente é carente. Mas às vezes a gente leva isso. né? É, só que a gente às vezes leva isso pra vida também, né? E aí isso achava um pouco complicado. E aí, também tem um momento que termina, né? E também é chato, também é ruim, porque... E esse é o grande BO, na real. É, tudo é B.O., eu acho. <risos> mas o pior B.O. é quando termina. Cara, eu acho que o pior é. B.O. é quando termina, porque daí você tem que fazer
0: uma explicação. Tipo assim, já é uma merda você terminar com alguém. Exato,
1: gente! Aí você tem que, tipo,
0: terminar com mais várias pessoas. Isso, que e lidar com o luto das outras pessoas. E lidar com o luto das outras pessoas. Porque
2: As... às vezes até já superou. É, no meu caso, eu sou um <risos> pouco demorada pra superar qualquer coisa. Mas, assim... É, às vezes... Às vezes você... Você tem que, é... a a parar, a a amparar uma pessoa que tá sofrendo por algo que é da sua vida. E porque... Eu entendo que é, é uma... A sua sua expectativa foi frustrada. Aquele casal que você idealizou... E aí, você pensa... Nossa, não acredito mais no amor. Se se não deu certo pra pessoa, não vai dar certo pra mim. E aí, eu eu não acho saudável pra ninguém. Nem pra quem tá no relacionamento, nem pra quem tá vendo também. E aí, eu acho que é importante a gente meio que se educar ali, sabe? Tipo, não é sobre não mostrar nada. Mas é só também a gente tentar não idealizar aquilo. Só mostrar com naturalidade o, o o o, o que você tem. E assim, gente, na verdade... Eu sou uma pessoa muito discreta, eu sempre fui. Eu sempre fui, mas é... Eu sei, de não sei, não falo muito da minha vida, assim. Uhum. A, a, apesar de trabalhar com internet. Eu falei muitas coisas sobre a minha vida já. Inclusive, hoje eu já falei muito de coisa da família, <risos> né? <risos> sexualidade e tal. Porque eu venho
1: aqui, eu falei. É. Não tem alguma coisa que você não quer falar? Pode falar tudo. É, tô tô, tô indo é um aqui, perigo, tô, né? indo, tô é. indo do meu jeitinho. Não,
2: mas tudo que eu já falei <risos> em outros contextos. Uhum. Mas tem algumas coisas que eu tento. É, Deixar pra mim. Então, quando eu posto foto dos meus afiliados, por exemplo, eu nunca posto o rosto deles, porque também envolvem outras pessoas, são crianças e tal. E no relacionamento também é isso, né? Tem uma outra pessoa ali. E em outras relações que eu tive, as as minhas ex-namoradas eram pessoas mais... que, Que gostavam mais também de exposição, de postar foto, de falar sobre isso. Mas a minha namorada hoje também é uma pessoa parecida comigo. A gente tem o nosso jeitinho mais discreto, assim. De... E que não é nenhuma coisa que a gente conversa. É só o nosso jeito. É o jeito
1: de vocês. É... E acontece dessa maneira.
2: Isso. Mas a gente posta foto. Eu... A gente posta a foto sim! Conta, conta, Eu tô conta, com conta. ódio.
0: Você postou uma foto que você... duas. Com a máscara, Olha, dá pra gente. ver só os olhinhos, dá pra
2: identificar é. que é um ser humano. Você tem que dar zoom pra identificar <risos> que é um ser humano. Você pode ser um gato, pode ser qualquer coisa lá. <risos> ah, mas a máscara é porque tem a pandemia é... A gente sair é, e tal. Exato. Tinha que ter. Eu tinha foto em casa, Luiz? <risos> e e foto. Não, as duas eram... É, uma era no elevador. Não, tem, três, tem, duas tem três fotos, três gente. Três, três, três fotos, demais. E... 84 anos juntas. Três é... fotos. É, é uma foto pra cada ano, <risos> basicamente.
1: Não, vocês estão com tempo?
2: Ah, é que assim, a gente, a gente se conheceu em agosto de... Não, preciso falar isso. Que a gente se conheceu graças a você.
1: Ah, você ah, jura?
2: Juro. Como é que vocês conheceram? Não, é, como vocês
1: conheceram? E ela não quer expor a vida é. pessoal, e a gente vai. A gente tem a
2: foto dela aqui. <risos> e a gente não. vai
1: desse nosso gente... jeitinho aqui, gente. Como vocês conheceram?
2: É... Ah, a gente tem amigos em comum, assim. E foi na internet. É... Ah, eu postei alguma coisa nos stories, e aí ela respondeu. E aí eu respondi, e aí a gente começou a conversar. Ah. A gente já tinha... É... Já tinha o um contato uma da outra, porque... Enfim, a gente t- tinha uma vez trabalhado... Faz- feito um negócio de trabalho lá, que ela é publicitária.
1: Uhum.
2: E aí, é, a gente tava conversando, mas assim, eu... que foi, amiga? Eu tô entender <risos> o dia que o Rafa entrou nessa história. Não, né? vou explicar. <risos> é porque a gente tava conversando, mas assim... Eu não achei que ia dar em alguma coisa, até porque era distância e tal. A gente tava conversando. Só que aí... Você me convidou para o Papo de Quinta. Ah! É! Aí, Rafinha. Isso! E a gente tinha acabado de, 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 de começar a conversar. E aí, eu falei para ela, olha, eu vou para São Paulo, lá trabalhar. Nossa,
0: trabalho. pedrada <risos> a menina já.
2: Saca. É, já joguei essa, né? E aí, ela falou, ah, então vamos sair, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, sim. Olha essa luz! <risos> gente, eu não sou assim, eu não sei o que que me deu. Porque eu, assim, pra marcar o um encontro, pra sair de casa, é porque eu já ia sair, entendeu? É,
1: já tinha que vir pra São Paulo. Isso. Já que aí, né? É. E foi logo
2: depois. Eu saí da live e a gente, se, a gente se, se, se encontrou. Não perdeu tempo, né, amiga? É, porque também não tinha muito tempo aqui, né? Entendeu? No
1: outro dia... No outro já dia, ia embora. É,
2: não, no outro dia tinha gravação ainda. Ah. Que eu gravei um vídeo e aí eu, então, pensei nesse meio tempo ali, a gente pode se um conhecer. Datezinho. Um datezinho. Um isso. Mas achei que ia Ficar por aquilo, né? Porque, sei lá.
1: Um date. É. Tu tá
2: achando muito que ia é ficar por aquilo, né? <risos> Ai, amiga, é que 3... eu sou encalhada, né? É... Ai, não é, não, Luiz. Não, não é mais que eu. <risos> ah, é. vocês, vocês dois estão se fazendo de um jeito que não seria legal. Não, é, mas, mas por opção, tá? Também. É... Tem, tem uma coisa, é que eu sou cansada, gente. Isso é verdade, Isso assim, cansa. Mas você namorou. Mas assim, você fica e fica um tempo com essas pessoas, não é que nem o
0: Rafinha. <risos> Que é outro papo, né, Rafinha? Mas você, tipo, fica e fica bastante
2: tempo com uma pessoa. Daí termina e tal, dá um tempo e aí fica de é. novo com uma pessoa bastante tempo. Nunca, nunca fui a pessoa que engata um relacionamento no outro. Assim, nada contra, cada um sente uhum. de uma forma. Mas eu preciso de, de tempo. Até porque eu sou lenta, gente. Eu sou lenta até pra me apaixonar. Não tem essa coisa, assim, de, de me apaixonei assim que vi alguém, uhum. sabe? Pra mim é uma construção tudo. De, de, de que raça, ah, sua cara tá ótima, amiga. <risos> Não, é que eu tô pensando que as pessoas têm muito uma ideia
0: tua de que você é uma princesa fofinha, né? Tipo assim, ai, a Luí a namorando. As pessoas uhum. têm um ideal teu, assim, que é tipo uma coisa intocada, uma coisa. Você
2: acha? Ah,
0: eu ah, acho. Bem, que tem, Se tem. Se você
1: ver os comentários, você vai ver que é isso. <risos> <risos> você vai ver que é exatamente isso. As pessoas têm essa imagem tipo, de. Você é uma
0: princesa fofa, assim. Não, mas, mas
1: eu sou uma princesa. É, princesa
0: ela... é Deus, Não, mas é. Não, mas é que assim. Vai também dar tijolada na pessoa falando, vamos sair hoje?
2: Bora lá ah, sim. Ah, mas isso né? não é uma
1: tijolada. Não é uma tijolada. Mas é que a gente
2: já tava conversando ali. A gente tava conversando ali. Exato. Né? A gente tava ali, não, 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 um flertezinho e tal. Mas, enfim, moro longe, então eu falei assim, ó, vou pra São Paulo. E aí? Ah, ela falou: vamos tomar um café? Meia-noite a gente foi tomar um café. <risos> Felizmente. <risos> Bom, as duas cansadas, então, né? Minha namorada é muito mais cansada que eu. Ela dorme 8 horas da noite, gente. Eu adorei ela já. É, a namorada
1: mandou aqui, gente, Clube fica... das Cansadas.
2: Clube das Clube Cansadas. Das cansadas. Clube das Cansadas. Eu não tenho ânimo para ficar... para ficar saindo, sabe? Assim, com gente, tipo, ter um monte de date. Ficar Colena, nessa conversa. Não. Aí, como é que você vai namorar? Como é que você tem que conhecer de um jeito? Mas aí... É difícil, por isso que eu falei. Não é que eu sou encalhada, é que eu sou cansada. É isso. Tá, justo. Você entende? Entende. Então, Entendi.
1: olha, se fui no reunião, isso tá fazendo ah, três anos.
2: Três anos e... Quase quatro, né? Porque Não, peraí. Foi, foi em agosto de 2019. Três anos e quatro, três meses, assim. Ah, daí a gente foi ficando, assim. A gente foi ficando.
1: Nessa Ai... distância.
2: É, mas ela também vai pra Floripa, eu, eu venho pra cá. E a gente, sim, começou a namorar com o pedido oficial, foi... Esse ano?
1: Esse ano? Mentira!
2: É, mas é porque assim. Não, mas é que a gente. Fazendo a escola Rafa Dias. Não, 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 mas peraí. É que a gente é muito peculiar, tá? Eu eu não sei me explicar, mas é que pra mim a coisa acontece aos poucos. Bem, aos poucos, (risos) né, gata? Que a pessoa me fica dois anos com o ser humano pra pedir desculpa. Mas não, mas mas já era namoro. Mas mas... já era namoro, entendeu? Sem o nome. A gente já, tipo, já era. Então por que não me botou um nome antes? Porque eu não vejo necessidade. É, eu juro, eu não vejo. Nossa, isso já me deu um ódio, <risos> já me subiu sangue. Mas é que, assim, eu acho que o é importante é conversar. E saber o que, é que as pessoas querem. que tá todo mundo esperando a mesma coisa. É, isso. Isso é muito importante desde o a começo, gente. Desde o começo. Até pra ver que, que estrutura de relacionamento quer. Uhum. Que, o que você tá esperando daquilo. Então, algo que a gente sempre fez é conversar. Tipo, como você tá se sentindo? Você tá confortável com essa relação? Você uhum. tá... e, e foi, foi ótimo. E, nossa, essa relação é... é... Eu me sinto muito bem nessa relação, então não vi necessidade de, de chegar aí, sei lá. Estamos Vamos,
1: Rotular aquela coisa, cara. É, né, Rafa? Tá? O Rafa também nunca sente vontade preciso. de rotular, né? É, Uma coisa que impressionante quero. do Rafinha. É. Eu nunca quero essa coisa. Mas eu de... acho que o problema
2: de não rotular, às vezes, é que rola isso de as pessoas estarem esperando coisas diferentes. Porque isso. não dá pra não conversar, gente. Acho que é. a base de qualquer relacionamento é o diálogo. Então, uhum. não tem como. Viu? Ah. É,
1: não, não. eu, eu, tô, eu tô entendendo. Todo aqui, Todo mundo, gente. vamos
2: ouvir isso. Vamos prestar é. atenção nisso é. que ela fala é. é. De
0: conversar sempre antes.
1: Mas, mas eu é, percebo hoje, assim, eu acho que é, obviamente, a maturidade, também pandemia, as eleições, que eu <risos> vencemos. É... Mas que você tá muito, muito diferente, muito melhor, assim, uhum. sabe? Muito, você está muito bem, assim. Acho isso muito legal. Fez. Até na produção de conteúdo mesmo, né? No que você vem produzindo, no que você vem colocando, é, oferecendo, né, para sua audiência. Eu acho que hum, você tá numa maturidade muito legal, assim. E você percebe isso também?
2: Ah, eu percebo porque... Eu, a minha saúde tá muito melhor. A minha saúde mental tá muito melhor hoje. E, e quando ela não tá, é difícil você estar bem em outros âmbitos da sua vida. Porque isso te afeta. Se você não consegue pegar um ônibus para ir para algum lugar. Se você não consegue fazer compras, entende? Uhum, Todo uhum. o resto da sua vida fica um, um, um caos. E aí, você entra em depressão. e Enfim, né? Isso, uhum. eu acho que... Eu vi que eu comecei a melhorar em, em relação a isso. Ah... A partir da metade de 2019, mas realmente no final de 2009, começo de 2020. Infelizmente, logo depois veio a pandemia, então uhum. assim, cortou um pouco esse meu processo de, de ressocialização, né, de, de, de conseguir fazer as coisas, de sair de casa e tal. Mas o processo de autoconhecimento para mim foi fundamental. Eu acho que uhum. eu cresci desde, desde que eu... Nossa, desde que eu me entendo por gente, eu tinha crenças de inferioridade, de achar que eu não tenho valor, de pensar que eu tô sempre devendo para as pessoas. Amiga. E, é, mas isso aí me levou para até relações que não eram saudáveis, pessoas que reforçavam esses uhum. es, essas crenças e, e não digo que isso é culpa delas, entende? Uhum. Na verdade eu acho que a gente acaba se apro... a gente se aproxima de quem é reforça o que a gente acredita, entendeu? Uhum, uhum. E eu acho que isso foi acontecendo comigo, é, e também no trabalho, por, por, por ter é, essa, essas crenças, assim, eu também... Acho que eu não tinha uma relação saudável com o meu trabalho, uhum. porque eu era muito insegura, então tudo que eu fazia, eu achava que estava ruim, se eu recebia alguma mensagem negativa, aquilo para mim era, assim, a comprovação da, do meu fracasso, entende? quanto ser humano, quanto profissional. E me entender, entender quem eu sou, é, entender por que eu sou assim e que não tem nenhuma, não tem nem, nada de errado, porque esse é um grande problema, né? A gente hierarquiza comportamentos uhum. como se ser de determinado determinada maneira é positivo e ser de outras é negativo. Uhum. E aí eu acreditava nisso demais, assim. E, e aí hoje eu consigo valorizar, inclusive, o meu jeito. Eu acho que o meu jeito é bom também. Ele, eu tenho uma potencialidade no meu jeito uhum. também, sabe? Talvez por ser uma pessoa introspectiva, eu consiga fazer mais análises do que eu faria se eu fosse muito extrovertida, sem assim, sabe? Se eu, se eu socializasse muito mais, porque eu observo mais. Então, isso pode uhum. me ajudar no meu trabalho. Enfim, a gente começa a se entender, a se aceitar e a se olhar com carinho. E isso muda tudo. Muda também as nossas relações, o que, é que a gente vai procurar nas nossas relações. A gente uhum. vai entender que a gente merece, sim, carinho, respeito. Muda nosso trabalho, muda, muda todas as esferas da vida. E eu acho que eu estou nesse. eu estou colhendo agora esses frutos da, da transformação que eu vivi nesses últimos anos.
1: Estou muito feliz. Ai, eu, 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 eu já sabia que seria um, né? Um... Um encontro legal, assim, porque a gente já queria há muito tempo te entrevistar e a gente sabia, era, era muito mais uma questão de agenda. É, mas eu tô muito feliz porque a gente trabalha muitos anos juntos, sei lá, acho que talvez oito anos, sete, né? oito anos juntos. É, e, e foi um momento muito difícil seu, né? Assim, que você realmente hum. teve... É, cara, galera, dá um 10 aí, vamos dar um tempo. Então, assim, ver vê que hoje você tá bem, assim, é uma coisa que as pessoas, inclusive, falam muito aqui, assim, da felicidade que passa pra gente também, uhum. sabe? É muito legal. Oi, eu tô muito feliz.
2: Ah, eu também tô muito <risos> feliz. Até porque, assim, é, estar aqui hoje, eu sei que em outro momento da minha vida eu não conseguiria estar. Uhum. Então, pra mim, é, um, é uma felicidade, é uma conquista. E isso também... <risos> Me dá esperança de fazer outras coisas, sabe? Toda uhum. vez que eu faço algo, que que aí eu lembro assim... Nossa, é, antes eu não conseguia fazer compra no mercado. Uhum. Hoje eu peguei um avião, eu vim aqui, tô ao vivo. E é claro, eu tô com vocês, vocês me deixam confortável. Vocês são os meus amigos. Mas mesmo assim, a gente tá ao vivo, isso é complicado. Uhum. Mas mesmo assim, fiz e deu certo. E aí, eu penso em outras possibilidades. E... Ai, sei lá, gente. Eu tô muito feliz mesmo. Ah,
1: muito. eu tô muito, eu tô muito feliz. Eu fiquei
2: lembrando, amiga, do nosso primeiro encontro de online ele
0: pós-pandemia, aquele rolê uhum. inteiro, que a gente ficou conversando bastante sobre, sobre isso, né. E aí você falou, e era muito engraçado como as pessoas chegavam até mim, acho que por saberem que eu era tua amiga, e elas falavam de ti, tipo nossa, como ela é legal, nossa, como ela fala tua coisa, como ela é fofa, como ela não sei o quê. E é muito, assim, é importante você saber o quanto você é gostada, sabe? É. para além de todas as outras coisas, é. para além de admirada, para além de te achar inteligente, para além de várias coisas, o quanto as pessoas
2: gostam da tua presença, assim. Mas sabia que isso para mim é uma surpresa até hoje? Uhum. Eu... Quando alguém, quando eu percebo que alguém gosta de mim, às vezes num contexto como esse de trabalho, de uhum. ou de grupo de pessoa, eu fico... Eu choro, cara. <risos> eu choro, sério, assim. Eu sou muito emocionada, né? Eu choro com muitas coisas, mas eu fico... Porque pra mim é um choque, não sei se é porque, é, talvez pela vivência de bullying, por também ter uhum. passado por situações sociais e de grupo em que as pessoas não gostavam de mim ou que me criticavam e tal, uhum. quando alguém gosta, eu fico surpresa. Porque, pra mim, já não... A expectativa é de que não goste, entende? Nossa. E aí, quando eu recebo esse, essa resposta, assim, uhum. de... De carinho, eu fico, gente, olha só, mas gostam de mim. Porque às vezes eu acho até que eu tô nos lugares, por favor, sabe? Olha, tipo, que... a gente falou sobre isso lá, é, inclusive. É, até de trabalho, assim, de estar tá em lugares, de estar de tá aqui, por favor. Porque, sabe, vocês são meus amigos, então vocês me convidaram. Olha, como a gente vai é. longe. A gente vai longe, sim, amiga. Mas isso é muito um artifício que a gente usa, e eu
0: falo por mim, porque eu uso muito esse artifício também. Pra gente reforçar aquilo que a gente, ninguém falou. É que você se acha menos alguma é. coisa e você fica usando isso pra reforçar. Porque você é muito gostada, amiga. Você é muito gostada. Muito.
1: A Lorena Eltz tá aqui no Ai, chat. anjo. É... Falando um salve pras criadoras de conteúdo tímidas e com fobia social. É... Maravilhosa. É... é isso. Quando ela veio aqui, eu lembro da alegria dela, né? A Lorena Eltz, que também é da DIA. É... A alegria dela de poder fazer parte da DIA... Porque a Lui também fazia parte da Dia, Ah, sabe? mentira, bonitinha. <risos> é... Pô, agora isso eu é entendi porque legal.
2: tem um lenço aqui.
0: <risos> Ai, gente. Amiga, assim, eu já te falei isso várias vezes, né? Mas é sempre importante reforçar, assim, o quanto eu... Me sinto honrada mesmo de ser tua amiga, sabe? para além de todas as coisas da internet. Porque você sempre me ajudou muito em, em tanta coisa, amiga, que você não tem nem ideia, assim. Tipo, de papos é. que a gente já teve, de coisas que você me falou. Aquele dia mesmo que a gente foi fazer um trabalho juntas, que era um papo que me, me enfiaram com o Lu e com o Xongani. <risos> <risos> eu falei, gente, me botaram por carisma, porque não é, não é possível. Eu esteja aqui com essas duas mulheres, eu vou falar de um negócio sério. E aí, quando eu terminei a entrevista, a Lu olhou para mim e falou, tipo, amiga, eu queria que você se acreditasse em você tanto quanto eu acredito. E eu falei, tipo, <risos> meu Deus, que tapa que a pessoa ter recebido, assim. Então você fala coisas pra mim muito importantes, muito, tipo, enfim, você é muito gostada, Minha. É importante que isso fique claro pra você, sabe? Ai, amiga,
2: obrigada. E é verdade, isso eu sempre te falo mesmo, porque eu te admiro muito, eu te acho muito inteligente e eu queria mesmo que você se visse da forma como eu te vejo. Ai, amiga, você, você é, é perfeita, você é maravilhosa. É um
1: processo, a gente vai falando pra ela e ela vai, é. e ela vai acreditando. Um dia, quem
2: sabe. Mas eu não acho que isso vem do nada, assim, é. sabe? Não. não é que a gente criou essa ideia na nossa cabeça, é uma construção que uhum. vem de anos, vem lá da infância. É. É. Tô fazendo análise, tô vendo isso, é. tá? É. Isso aí, é isso. É. Mas... É. Desespero. 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 A gente começa é. a entender. É. é.
1: Vamos pro nosso bloquinho da fofoca, o gente? Da fofoca. É agora, assim, agora que é fofoca. Achei que já tinha
2: sido Não, a fofoca. Agora
1: que a gente vai pra fofoca. É, agora uhum. que a gente vai pra fofoca. E a primeira pergunta, eu acho. Eu tenho uma resposta, mas vamos fazer. Né?
2: Você
1: entraria no BBB? Não.
2: <risos> Não. 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 Mas é que, gente, eu ia ser planta para começar. <risos> eu total é, porque o que, eu não bebo eu... não, não faz não... barraco não ia, é, não ia ficar com ninguém assim, sabe, o eu... que que eu ia fazer eu ia lá, acordar cedo fazer um, né, um, ler um livrinho pode ler livro? não pode, não, não, não pode, pode, pode
1: ler li... não pode ler, não Gente, pode ler então,
2: é, a não fazer?
0: vai, não pode ler livro
2: é, é. eu ia cozinhar e, não sei fazer uma yoga lá, tomar banho de piscina e já é aproveita isso. um pouco aquela piscina, É, eu acho isso. exato uns três
1: acho... meses só fazendo isso, não ia pois dar Pois é, hum. gente,
2: então, eu ia ser planta <risos> E outra coisa também, né Por mais que eu esteja já conseguindo fazer coisas em, Apesar da, da fobia social Imagina você ficar 24 horas por dia sendo filmado Sem saber o que, que as pessoas estão falando de você Com pessoas estranhas Com pessoas estranhas não, não, Que que... Não, não. Pessoas estranhas, nossa Pra não. mim é assim, ó
0: Pra mim, eu acho que é o ápice do, de um estudo antropológico. É. Porque não é possível. Você estar tá numa
2: casa com, tipo, 20 pessoas que entram, não sei. É, 20. 20 pessoas é. que você não, não, nunca, nunca viu, viu na sua é. vida. Mas tem gente que gosta, né? Porque eu acho que, assim, as personalidades... Cada pessoa tem um jeito, né? Tem é. gente que curte isso. É. Curte ter novas experiências. É, conhecer gente nova. Eu não vou dizer que eu gosto tanto <risos> assim, né? Já conheço bastante gente, tá mais do que bom, né, amiga? Exatamente. É, Tipo, essa vibe. É, não iria. Agora
1: <risos> essa a gente vai surpreender a internet.
2: Ai, meu Deus, oh, vai me surpreender de... também.
1: Agora a gente vai surpreender a internet, Luí. Que eu quero saber e eu quero que você seja sincera, por favor. Ah. Você manda nude?
0: Hum. Ah, é sim. Ponto, matamos, não. gente Pra quem ela tinha ela curiosidade
1: ela varou, ela varou
2: Pra quem tinha curiosidade Sim É, não, assim Fica, queijo Não, é, porque, é que eu, eu quero falar só uma coisa Que assim, eu acho que eu tô muito noiada hoje Porque a in... que sei lá, hoje eu fico pensando Quem é que tá vendo isso? Será que estão infiltrados no meu celular? Será que... Não sei, eu juro Tecnologia hoje me dá um pouco de uhum. receio, sabe? Uhum. Então, hoje eu estou bem mais contida. Mas você já mandou. Ah, sim. Mas já foi bem menos contida. Conta pra gente. Já, já. já, 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 Gente, a gente, né... Quando a gente é jovem, é... a gente é... Mas também tem que ter a responsabilidade, né, do nude. Tipo, você não vai... Não, amiga, você vai mostrar a sua cara ali? É, aí jamais. é complicado, não, beleza. É, é complicado, assim.
1: Até porque se vazar, você jura de vez junto que não é assim, vai assim. embora. É,
2: alguém do Luiverso. É, é, sim. Não, tudo bem, né, mostra, sei lá, mostra teu gado, mas não, é, não sou eu. Não sou não eu,
1: eu. É. Pega o um
2: pontinho da, 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 do quarto ali, da... É,
1: onda. da parede. Ô,
2: amiga, e é mais artístico ou mais bagaceiro? Ai,
1: artístico, ah, artístico né? Ah, gente, você imaginou. Tem uma coisa, é,
0: Tem, tem, tem um. uma luz, tem uma, tem uma um coisa. Tem assim. um ali um... Entendi. É. O do Rafa é mais bagaceiro, né? É. Oi, mas... eu
1: não mando, Gabi.
0: Olha, gente, de verdade. Eu
1: venho com essa desculpa é do... É mentir pra
0: mentiroso, <risos> né, Rafa?
1: Dias? Não, eu venho com essa desculpa do... Pô, não posso, tal. E daí eu não mando nada. Juro.
0: Olha, você falando esse tipo de coisa, começa a pipocar, tá? Não, <risos> tô
1: falando sério. Vai falando, falando sério. que não tem. Tô falando sério.
0: Amiga, eu adoro essa pergunta, porque eu sou meio consumistinha de merda. Então, eu gosto de fazer essa pergunta. Qual o item
2: fútil mais caro que você já comprou? Último? Ah, fútil? É. Amiga, sinceramente, não sei. é Você porque não é muito consumista, né, Não sou né, consumista. Amiga? Então, assim, as coisas caras que eu já comprei, geralmente, são de trabalho. Aí, junto... É Aí, junto... Fala, Léo, fala. Né, o Léo
1: tipo... vai falar alguma coisa no, no nosso ponto. Os RGBs os RG... todos.
2: Ah, mas isso não é né? Eu isso não é uma puta agora. <risos> eu quero me defender aqui. Não, então, isso é que eu, eu, gosto, eu gosto muito de comprar coisas, sim. E eu, meu, eu pesquiso mil vezes, vê- assim, mil... Tipo, quero comprar um negócio, eu vejo mil vídeos na internet, eu adoro isso. Então, assim, a minha câmera, os equipamentos de iluminação, computador... Celular, tudo isso. Só aí isso. dá pra comprar três casas, né? <risos> Só aí com medo de coisa, que você é medo de falar... Pra... Você nem quer que é, Não, é, é, é luz, de, luz de, é de cor, entendeu? Você pode... Sabe? Pra base de quanto? Não, não é... Não, cada uma ali, tipo... 800 reais? Ah, é Cada okay, uma ali, é okay. tem uma. quantas? Não, eu tenho duas de bastão, duas pequenininhas assim. Aí tem a câmera, Ups. a lente... É, o cê... computador, que o eu computador, sei que é caro. O computador, é. E e aí... Dá pra comprar um Honda Civic, né? <risos> é, eu acho que talvez sim. Isso acho que dá. Mas é de trabalho, né? Então, uh-huh. assim... Não é fútil. Não é fútil. Agora, coisa é. fútil, eu juro Eu adoro me enganar, ti. assim. Aí o Rafa falou, você está se enganando. Porque eu falei,
0: tipo, ah, é um iPhone. Pô, é importante pro meu trabalho. Por isso que eu comprei sim. um caro. Ele falou, Gabriela, você não podia fazer o seu trabalho com outra coisa? Com outro, uma é... coisa um pouco não, mais. Não,
1: não, não. É que assim, já tem o último. Sim. Daí lança o outro. Já vai comprar o outro. Não que eu não compre na outra é... semana. Não, Sim, não, esse não. já me deu
0: uma lição de moral? <risos> e tava ele lá Oi, Mas é que ela queria comprar uma escova
1: de dente de mais de mil reais.
0: Não, mas pera, deixa eu falar.
1: <risos> Daí eu falei, Gabi... Meu dentista <risos>
0: falou que escaneava a boca.
1: Cara, ela queria comprar, comprar uma escova de dente. Eu faço tratamento ortodôntico, não. calma,
0: calma. Não,
1: queria comprar uma escova de dente de mais de mil reais. Daí eu falei assim, cara, eu tenho uma. E <risos> ah. eu falei, não muda nada. Nada, não muda Mas nada Mas é que você já
2: passou por um momento de ser enganado é, por ela É, né?
1: exato Não amiga, eu não
2: tenho nada
0: caro Aí eu pensei assim, gente, eu acho que eu vou comprar uma coisa fútil cara uhum. Porque eu não tenho nada caro Aí pensei, Sim. acho que vai ser o um momento de tipo assim, comprar uma idiotice Que eu sei Sim. que é uma idiotice <risos> Mas que é extremamente caro parcelar ali em seis meses, assim, não tem uma presente de Natal, não tem mais nada é, pra ninguém. Black Friday, não, eu queria Black Friday. É, eu queria comprar na Black Friday. Pra já resolver isso aqui, porque escaneia a boca. Escaneia Cara, não, a boca gente, é sem Bluetooth.
1: Aquilo dali. Não, assim, peraí, peraí, peraí. Juro.
0: Porque não. aí você. Olha, é maravilhoso. Você coloca um aplicativo no celular e aí ele fala qual pressão que você tem que botar em Cara. cada dente.
1: Uma eu, eu, coisa excepcional. Eu, é eu, eu, não... eu preciso conhecer uma boa, porque assim, gente, é só um motor que vibra. É apenas Rafa, isso. Rafa, essa escaneia
2: tem Bluetooth. É um motor
1: que vibra, gente. Porque eu já comprei, Mas então... é
2: difícil. Você tem que aprender a usar ela primeiro, né? Já. Gente, eu tenho, eu tenho imaginário que eu ia sair dali como se fosse lente de contato. <risos>
0: que eu ia passar e falar... De gente, meus assim. dentes estão completamente outros. Eu achei que ia fazer um negócio assim. Aí eu mandei pra ela e falei assim... Nossa, olha só. Tô quase comprando a minha coisa inútil, mais cara... Aí ele... Mandou um áudio. <risos> Perdeu tempo da vida dele pra mandar um áudio. Ai, por que você vai gastar esse dinheiro, um valor desse numa escova assim? Eu falei, Rafinha, dá uma olhadinha na tua fatura do cartão pra tu ver as merdas que você comprou no... nesse último mês. Não precisa nem ir longe, a gente nem uhum. quer que tu resgate. Nesse último mês. Mas aí, obviamente, não comprei. Acho que a consciência bateu, eu pensei, jamais é. para um negócio desse. Não aí tá não mais, fiz. Não tá mais pensando em comprar. Comprei uma ainda. de 69. <risos> <risos> e tô feliz também, tá funcionando. É Perfeito, isso. não
2: escaneia merda nenhuma, mas também tá, tá indo. Hum. Tá, e tá belíssimo o seu dente, então...
1: Então é, é isso, É, tá ótimo. <risos> é isso. Eu, mas, mas tá, então... É, a Lu não... É, não, gente, Eu acho talvez... que tem algumas coisas mais geeks, assim, é, talvez. É isso que eu ia dizer, é, jogo, sabe? É, né?
2: jogo é caro. É, jogo é caro, infelizmente é caro. É. Então, aí você pega aí um videogame, mais jogo, cada jogo tá caríssimo, né? Então, acho que é isso, talvez. Jogo... Tá. Livro. É, eu, eu gasto, às vezes, mais... Não, nem li um livro ainda, mas aí sai um que eu quero, aí eu vou lá e compro, sabe? Mas livro eu também gasto bastante dinheiro É, é então. Essas As coisas, é. assim... É. Mas livro também não é uma coisa é tão cara, né? É,
1: e também não é fútil, né, gente?
2: É, não é fútil. É, então, gente, eu acho é... que não tem nada, assim... É, talvez que eu... Eu... eu
1: acho que eu ficaria mais na área dos games, ali, é, dos, né? eu acho que sim.
2: Acho que é isso que... que... Realmente, não é que eu considere fútil, mas, hum. assim, você consegue... Viver sem é um pouco é. triste, mas até que dá. Exato.
1: Lui, e planos para o futuro? para esse 2023 aí?
2: Que tá vindo Uau, aí, gente. É, para
1: esse novo ano aí que vai chegar.
2: Ai, ai. Olha, meu plano é não, não ter plano. Assim, <risos> eu, eu tô tentando não estabelecer muitas metas. Porque eu quero ficar no que é possível, sabe, uhum. gente? Às vezes, a gente coloca umas metas muito altas. E daí, depois, sei lá, não consegue cumprir. É, porque, por exemplo... Em 2020, eu tava com muitos projetos. Eu tava assim, nossa, vai ser o meu ano. E aí, veio a pandemia. E aí, o que que, né? A gente não fez nada do que pensou que ia fazer. E foi um ano, né? Complicadíssimo. Mas assim, quero continuar trabalhando. Quero... Ai, quero viver do jeito que eu continuo vivendo, assim Perto das pessoas que eu gosto Ir
1: mais pra São Paulo, talvez Ir mais pra
2: São Paulo, eu acho que sim Agora que, né, já já tá mais possível E temos vacina e, né De repente até se mudar, vamos (risos) Quem sabe
1: Não, mas conseguir passar, talvez, né Maiores períodos aqui Sim, pra
2: poder ver mais as pessoas E gravar mais coisas, assim, né Eu acho que Acho que sim Perfeito.
1: Oh, é, que a gente, é que a gente colocou esse é, plano. É, né? a gente que eu tô mesmo. quase entrando aqui no aluguel, né? É, não, não, <risos>
2: <risos> se eu não tinha planos agora, eu <risos> tenho. Eu vem. A gente
1: criou o plano já de, de 2023, é, é tá isso tá aí. Resolvendo. Então, podem esperar. não
0: <risos> tá morando aqui, sim, no segundo é, semestre.
1: Vocês <risos> podem esperar que a Luí, ela vai estar mais... É, vai ser aí um pelo menos pressão, um tercinho né? do <risos> ano, ela vai estar pro São Paulo.
0: Adorei, Luiz! muitíssimo
1: obrigado. É sempre... Incrível esse nosso papo, essa troca Você sabe que você tá num lugar Realmente que a galera tem muito carinho Dentro da Dia por você, assim Então, foi incrível, obrigado
2: ah eu que agradeço, gente Nossa, passou tão rápido, assim De repente né? já acabou (risos) Foi ótimo, Ai, parece que a gente estava aqui só fofocando né? é, e Só um né? pingo de... A gente tá... de bar. É Exato, obrigada pelo convite é sempre um prazer estar tá aqui, eu sempre me sinto muito Maravilha. feliz e muito confortável com vocês aqui na Dia, obrigada também a todo mundo que, que assistiu Sim, tinha
1: mais de 500 pessoas aqui vendo né? pelo menos no YouTube, daí uhum. nas outras redes que a gente também está ao vivo então não sei, né o, o... quantas pessoas, é? mas é... a galera realmente ficou muito feliz também, muita gente falando Que estava esperando esse episódio há muito tempo Que ficou muito feliz Que pegaram ao vivo Então, muito legal Porque muita muita gente no TikTok também E e é isso, né? Eu acho que você faz um trabalho de uma... De de um carinho tão grande com a sua audiência Que esse carinho, ele volta também Das pessoas com você É, É, sério, é muito legal Ler os comentários é, de todo mundo com esse carinho com você, assim. Porque o que você faz tem uma transformação muito grande na internet. É muito legal ver criadores de conteúdo que nem você, assim. Criadoras que têm é, um, uma responsabilidade, uma atenção sobre o que tá falando. Sobre como tá se posicionando. Então, eu tenho... Você sabe disso, eu já falei mil <risos> vezes. Uma, uma alegria imensa de poder ter você na de estúdio assim. É, é realmente... Muito importante pra gente.
2: Ai, a felicidade é minha. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Foi incrível. A Tô minha muito feliz. É perfeita. Te admiro. Obrigada.
0: Uhul!
1: Sempre. É Valeu, isso, Rafinha. Gabi. Tô então amanhã a gente tá aqui, já nem, já nem sei mais. Amanhã como é Amanhã estamos. Isso. A...
0: <risos> amanhã estamos aqui, lembrando, Rafinha. Amanhã, amanhã a, gente a gente tá, a
1: gente aqui, tá aqui, então, gente. o
0: dia Pro Rafinha é meio-dia 20. A gente <risos> tá mandando horário pra ele. Tá bom? Um beijo grande até amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu essa entrevista e várias outras incríveis que a gente já teve por aqui, já passou a Mona, já passou o Vitor Clay, já passou muita gente bacana, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e também seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram com o Dia Oficial e também tá no TikTok e também tá no Spotify. A gente tá em tudo quanto é plataforma, é só procurar a gente por lá. Beijo grande e até amanhã. Tchau!
1: Tchau!